звучит вера. Христианская апологетика просто и доступна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на трансмировом радио передача «Щит веры» и у нас в студии Павел Столяров. Добрый вечер. Он руководитель Центра апологетических исследований и также Мария. Я вас тоже приветствую и приглашаю вас к сотрудничеству и к обсуждению нашей сегодняшней тем темы. Хочу вам огласить наш вопрос и назвать наши координаты. Какие, по вашему мнению, вопросы должна решать современная апологетика в России? Пожалуйста, звоните нам по телефону 812-596-04-52, по телефону для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10. Также оставляйте, пожалуйста, ваши сообщения на нашем сайте www.ru.ru twrradio.ru и звоните нам в скайпе TWR Radio. Павел, вам слово. Да, действительно, всегда мне интересен такой вопрос. Что касается нашей современной апологетики, то есть нашей в плане российской современной апологетики, то что интересует, что волнует современные церкви здесь у нас в нашей стране? Потому как апологетика – это средство, это наука, которая позволяет церкви говорить на языке мира, благовествовать миру о Христе, рассказывать миру о Христе на том языке, на каком мир готов услышать. И для меня очень важно понять, находимся ли мы в каком-то замкнутом пространстве, знаем ли мы нужды общества, знаем ли мы вопросы, которые задают неверующие люди в отношении христианских церквей здесь у нас в стране, или же мы готовы жить как рыбки в аквариуме, значит, просто своим биоцинозом, да, своим, своим каким-то замкнутым миром наслаждаться тем, что как бы вот есть у нас и в конечном итоге смотреть на весь мир через какие-то то ли розовые, то ли серые очки, говорить о том, что в этом мире нет ничего, что, ради чего стоило бы вот помогать этому миру или наоборот, все так или иначе покаяться и спасутся. В общем, разные есть варианты. Дело в том, что этот вопрос постоянно обсуждается в зарубежных церквях, постоянно публикуются книги, и э, я достаточно хорошо знаком, а не только книги, но и демонстрируются различные видеофайлы. Знаете, сейчас в Ютьюбе очень много различных обсуждений и дискуссий. А, вот. И э, я могу так сказать, что с иностранным э, перечнем вопросов я более-менее хорошо э, знаком. Но что касается вопроса современной апологетики э, в России, для российских церквей, э, мне было бы очень интересно, 
интересно от вас услышать, поэтому если у вас есть какие-то комментарии, есть какие-то предложения, пожалуйста, присылайте нам по скайпу, звоните нам в эфир, делитесь своей информацией, и для нас это действительно очень важно понимать, что сейчас волнует современные церкви именно в России, потому что у нас российское служение, мы говорим с вами на русском языке, мы служим людям, всем людям, кто говорит на русском языке, да, то есть, ну, понимаем, да, что такого рода служения, они, конечно, завязаны на язык, вот, как главный инструмент. И, наверное, самый первый вопрос, вот, как бы для затравки, который... Действительно, как мне кажется, волнует современную церковь, современную христианскую церковь не только в России, но и во всем мире. Это оппонирование атеистам, оппонирование тем, кто утверждает, что учение о Боге или доктрина о Боге или вообще любой философствование о Боге потеряло всяческий смысл. Конечно, например, Кристофер Хитчинс или Ричард Докинс в Докинс с книги «Бог как иллюзия», вот она у нас переведена, и Кристофер Хитчинс «Бог не любовь». Эти книги переведены на русский язык, напечатаны, то есть у Докинса еще одна книжка есть, значит, «Selfish Gene», забыл как по-русски, то есть, ну, неважно, Ричарда Докинса две книги приведено, Хитчинса на одна книга, но в общении с людьми я очень часто вижу, с неверующими людьми, как они используют аргументы из этой книги, из этих книг для того, чтобы оппонировать христианство. И они говорят, что мы бы пришли в церковь, но для нас существует некий большой такой вот интеллектуальный барьер, который связан с тем, что мы вообще не представляем, чем церковь занимается. Для многих неверующих людей в церкви занимаются просто таким, ну, простите за грубость, самоодурачиванием. То есть вот мы приходим, рассказываем друг другу сказки, убеждаем друг друга в это поверить, переживаем об этих сказках, а в конечном итоге мир или реальность, она несколько другая. И атеисты говорят, то, чем вы занимаетесь, это, конечно, мило и весело, это, конечно, так вот приятно ну, для определенного времени или поколения, ну, там, для людей молодых еще, неокрепших в жизни, вот им нужно какое-то общение, да, веселые какие-то музыкальные группы или там общение, еще что-то, там, спортивные лагеря. Людей пожилых, вот, отдушено посмотреть на, значит, на молодежь, вот, как бы покрутиться во всем этом обществе. Но вообще для людей думающих церковь не имеет никакого ни смысла, ни значения. И печаль не в том, что они так говорят, а печаль в том, что как бы вот у нас в нашем российском обществе я как бы не очень часто слышу адекватные ответы на эти вызовы. То есть... Вопрос-ответ атеистам вообще как бы не присутствует в полемике, в российской полемике. Не знаю, но вот есть некоторые... Я, конечно, могу привести некоторые книги русскоязычных авторов, которые говорят об этом, но... Честно говоря, они очень редки, и в основном это небольшие статьи, которые печатаются в православных журналах или в православных изданиях. Для протестантов эти источники практически недосягаемы, просто потому что они не обращаются к православным источникам. И получается так, что 
во многих протестантских церквях просто нет никакого ответа. А что происходит как результат? Вот смотрите, вот нам кажется, что это такая гипотетическая далекая проблема. Давайте сделаем, проведем такой вот интеллектуальный опыт да, и вспомним, как много женщин в наших церквях. Мне кажется, мне кажется, что подавляющее большинство – это женщины в наших церквях. А теперь спросите себя, вот, что, что, или задайте вопрос этим женщинам, почему их мужья не приходят в церковь. Конечно, помимо каких-то других причин, все эти причины стоит разбирать постепенно, но я чаще всего слышу именно то, что мужья говорят, что вы знаете, жены. Вот занимайтесь своим делом, да, вот как бы придумали себе так сказочку. Так говорил кайзер немецкий Керхи Кюфи Киндер. Дети церковь, дети церковь, кухня. Ну, что-то такое, да-да-да. Вот занимайтесь своей... Вот, То есть это женское занятие. Да, своими сказочками, да. А мужчины, вот мы понимаем, что мир суров, мир реален, мир материален, и мы уже живем как бы вот по, немножко по другим законам. Вот, пожалуйста, простое практическое применение. И сколько раз, значит, на предметах апологетики ко мне подходили, особенно, знаете, когда у нас есть вечерняя школа, а на вечерние школы обычно ходят уже люди достаточно взрослые, просто потому что работа, семья, и у них нет возможности на дневном обучении обучаться. Соответственно, вечерами у нас были весьма долгие рассуждения о том, как объяснить моему мужу, да, женщина спрашивает, что христианство имеет... Такой, хотя бы такой же смысл, как и любая другая материалистическая теория, это раз, натуралистическая теория, с одной стороны. А с другой стороны, как показать моему мужу, что верить в Бога, это не значит распрощаться с разумными аргументами. И вы знаете, вот на этих вечерних группах с женщинами мы посвящали очень много времени таким странным вопросам, казалось бы, да, как космологический аргумент, как значит, пари Паскаля, аргумент существования Бога от нравственности, от нравственного аргумента и так далее. Они поняли, что для них понятно, что, значит, вот их близкие люди, их мужья, да, там, старшие сыновья или там дочери, которые учатся в институте, которые получают огромную такую большую мощную прививку атеистическую против любой религиозности, они задают серьезные вопросы. И когда у нас нет, ну, в нашем окружении близких неверующих людей, то нам кажется, что и вопросов нет. Но на самом деле... Мир спрашивает, почему мы верим в это? Почему, вопреки науке, мы продолжаем верить в чудо? Почему, вопреки каким-то исследованиям, значит, вот мы практически уже охватили мощными телескопами, и еще больше, еще лучше появляются сейчас китайцы, наверное, телескоп огромный построили. Да? Почему, заглянув практически до края Вселенной, мы не находим Бога? На, на что вы опираетесь, во что вы верите, зачем вы забиваете свой, свою голову вот этими всеми а, теориями. А, и, в частности, вот так называемые новые атеисты, как Ричард Докинс, они, конечно, являются олицетворением, то есть они дают большое количество аргументов этим людям. И посмотрите, что обсуждает молодежь на форумах. Когда, если форум посвящен какой-то религиозной тематике, и это форум не христианский, то христианам весьма сложно что-то отвечать. Почему? 
Ведь существуют замечательные аргументы, существуют серьезные обоснования христианской веры, не только общие философские, но и научные, логические. У нас действительно есть эти инструменты. Я готов ими вот сегодня буквально поделиться хотя бы в нескольких словах. И моя задача призвать людей не прятаться в свой кокон, да, не закрываться, не давать на отповедь случаю. Ну вот Бог усмотрит, Бог знает, как найти ну, смотрите, своих. Смотрите, Павел, дело в том, что ну вот даже если так обратиться к библейским примерам, угу. то ну вот взять время первой церкви. Ну, Два таких, наверное, столпа мы все время видим на картинах апостола Павла и Петра. И они на самом деле очень, наверное, показательны в плане, насколько это были разные люди и насколько их, скажем так, способ достижения аудитории отличался. Ну вот я вспоминаю так о том, как Павел вошел в Ариапак, то есть, можно сказать, в университет, в университет, и начал на их научном языке, по сути, доказывать существование Бога, в которого он верит. И да, там были некоторое количество людей, которые спаслись. Был а, апостол Петр, который был, как мы знаем, человек не книжный, это много раз а, а, подчеркивается, и этот человек а, проповедовал на улицах, можно сказать, в храме, происходили чудеса, а, приходил страх и трепет, и люди обращались к Богу огромными количествами. Uh-huh. А, я не хочу сказать, что ну, только способ Петра как бы действенный, поскольку там огромное количество, а Павел был типа бесполезен, потому что там только несколько людей спаслись в этом Ариапаге, потому что, ну, на самом деле Бог послал каждого из них туда, куда нужно было. Аминь, И как христиане мы это знаем. Но мой мой вопрос, наверное, такой. Может быть, аргументы которые может произвести наш разум, они просто недостаточно, я не знаю, сильны, поскольку люди их выслушивают и говорят, как, как вот в этой 17 главе, послушаем в другой раз. И, или же, ну вот, Петр, который на площади говорит на самом деле своим же соотечественникам, своим, так сказать, братьям, он говорит, вы распяли Господа, вы его ждали, он пришел, вы не поняли, вы, вы распяли, то есть он обвиняет, и, ну, обычно, когда человека обвиняют, то он, в общем-то, защищается. Но тут все стоят просто в недоумении, и вместо того, чтобы защищаться, они принимают Иисуса Христа. То есть как можно объяснить вот эти два, скажем так, вот в ключе наших вопросов современной апологетики, вот эти два способа достигнуть, скажем так, нашу желаемую аудиторию, потому что Господь нам дал действительно эту миссию достигать. Uh-huh. Мы призваны, раз мы дети Божьи, мы призваны нести это в мир, это слово, это Евангелие. 
Я думаю, это два замечательных, прекрасных примера того, как нужно нести слово. То есть, с одной стороны, мы говорим с помощью свидетельства из Писания, как говорил Петр, для того, чтобы убедить людей, что-то знающих из Писания, что-то слышащих и понимающих. С другой стороны, мы готовы говорить, используя общие человеческие аргументы, как вот говорит Павел, да, и став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя, осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенники, на котором написано «Неведомому Богу сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». То есть он не столько опирался, опирался на Писание, то есть Ветхого Завета, сколько на те знания, которые были на то время у афинян. И для нас это просто разные примеры того, как совершается христианская миссия. И, конечно же, если мы говорим о результатах, то взращивает все Бог. Да? То есть мы сеем, мы насаждаем, но взращивание веры в человека, обращение человека находится в руках Божьих. И мы не знаем, каким образом, какие именно будут плоды, но наша задача сеять, как сказать, максимально... Обильно. По обильно, по доброму, я не знаю, максимально качественно, да. То есть не столько задумываясь, а стоит ли, а нужно ли. Какой будет результат? Да, да. Пойду я в университет, покаяться или кто-нибудь. Да, потому что иначе, иначе может получиться такой вариант, что человек, постоянно подвергая сомнению каждое свое действие, он вообще ничего не будет делать. Он опечалится, он впадет даже в депрессию и скажет, ну что я могу сделать, что я могу сказать, разве кто меня услышит, разве кто меня поймет, разве этого требует Бог? Давайте просто будем духовно, молитвенно ожидать Его воли. Но Писание нам говорит о том, что Господь ожидает от нас действий, Он же ожидает, чтобы мы пошли и научили весь мир, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, чтобы учение Христова распространялось в чистоте и в истине, чтобы оно доносилось и для людей, что-то знающих о Христе, и ничего не знающих о Христе, чтобы мы не боялись проповеди, потому что всегда для людей как бы высоких этого мира проповедь будет казаться юродством, для людей, значит, имеющих какие-то степени и звания, она может даже казаться слишком простой, но вы удивитесь, насколько это чудесно, насколько это замечательно, что проповедь о Христе если она действительно говорится в той истине, которая изложена в Писании, она очень внутренне гармонична. То есть, несмотря на ее внешнюю простоту, проповедь о Христе, она удивительно лаконична, и ее гармония, она сродни, вот знаете физики, когда открывают какие-то законы, они потом удивляются, насколько простые формулы получаются для того, чтобы описать, может быть, даже сложные какие-то явления. И они говорят, что хорошие формулы, они всегда просты. Конечно, это не абсолютный такой закон, да? но мы понимаем, что вот красота вот этого объяснения, даже с помощью физики, красота объяснения мира, она выражается в такой вот изящности физических формул, которые мы видим. То же самое происходит и с проповедью о Христе. 
люди, порой люди, думая о том, что, значит, если мы касаемся чего-то духовного, то здесь нужно наговорить огромную кучу каких-нибудь сложных терминов и только, значит, продираясь сквозь вот эти высокомудрые духовные слова, слушатель должен как-то прикоснуться к какой-то тайне истины. Я просто говорю об этом, знаешь, читаем множество всяческих эзотерических текстов, которые современные пророки, в которых современные пророки пытаются изъяснить, как же устроены небеса. Когда мы открываем Писание, когда мы читаем о Боге-Сыне, пришедшем во плоти, да, действительно, мы встречаем очень сложные концепции, например, что Иисус Христос полностью Бог и полностью человек. Для нас это сложно уложить в нашем сознании. Но превозмогая эти сложности или соглашаясь с этими сложностями, проповедуя о Христе, вот эта ее двойственная природа решает так много проблем и вопросов, которые по ходу возникают или могут возникнуть. В общем, совершенно замечательным образом христианство оказывается даже более логично, чем атеизм. И вот, например, если... Вопрос, можем ли мы эту логику доказать? Опять же, наша, задание, наша задача не столько доказать, да, ну, а Вернее, ее, скажем так, ну, свою речь нужно логически построить. Да, Если у нас эти ну, вот навыки, умения и, не знаю, что нужно для этого, чтобы мы могли логически аргументировать свою ну, точку зрения. Ну, можно начать, конечно, с простого. Вообще, общая такая рекомендация, ну, вот моя личная, и могу точно с уверенностью сказать, многих христианских апологетов современности получайте образование то есть ищите знания потому что господь устроил этот мир он создал этот мир его рукой этот мир создан поэтому когда вы ищете знания об этом мире вы постигаете творца это извечно существующая концепция, каким образом мы можем постигать Творца. Через две вещи. Через то откровение, которое он... Через естественное откровение, которое он явил в мире, то есть через творение всего этого мира. И через сверхъестественное откровение – это через, соответственно, Писание, которое есть в наших руках. И дело в том, что и Павел в Римлянам, он говорит о том, что рассматривая, рассматривая его творение, да, мы убеждаемся в том, что действительно в нем мы видим руку Божью. Поэтому, когда человек исследует то, как сотворен этот мир, он, наоборот, приближается к Богу. И вот как бы основываясь на этом, я просто хочу сказать, что... Сначала ищите образование, ищите, читайте хорошие книги, читайте, постигайте мир, который гармонично устроил Господь. И второй момент, если вы будете это делать в, как бы, с христианских предпосылок, для вас действительно даже квантовая физика откроется совершенно удивительными решениями. Пожалуйста, вы можете почитать некоторые статьи протеерея Кирилла Копейкина, который православный священник, Значит, он некоторым образом пишет, он апологет и пишет, в частности, и о таких вещах, как квантовая физика и откровение о Боге. И вы удивитесь, насколько 
интересны получаются ответы, когда мы о той же самой квантовой физике говорим с точки зрения христианства. То есть, например, если мы рассуждаем о вопросе влияния наблюдателя, да, то есть вот известный опыт, уже, которому ну, практически уже больше ста лет, значит, об эффекте наблюдателя, да, то есть когда присутствует наблюдатель, у нас получаются одни результаты, когда наблюдателя нет, то у нас получаются другие результаты. Опыт с фотонами света. Вот. И э, как интересно описывается в, христианской, э, в христианском мировоззрении этот опыт. Я могу сказать, что материалистическое мировоззрение не определяет этот опыт. То есть никак не описывает, просто они документируют, они феноменологически описывают. Вот так есть. А христианство дает замечательный смысл. Или, например, о э, начале существования Вселенной. Посмотрите, Господь говорит о том, что э, в начале было Слово, да? и Господь говорит о том, что Он Словом веки сотворил, то есть Словом сотворил э, э, бытие, то есть буквально из небытия было бытие э, сотворено, сотворено да, призвано к существованию. А многие физики, э, видя всяческие признаки космологии, э, Космологи имеются, физики-космологи, видя всяческие признаки существования вот этого так называемого большого взрыва, да, они ну, никак не могут принять понятие о сингулярности, то есть вот от той самой первичной точки, да, откуда вот, вот ничего не было, а потом возникло. То есть ничего не было, то есть Но совершенно чтобы, чтобы что-то взорвалось, значит, должно было что-то быть? Совершенно верно. Вот таким образом физики рассуждают, и поэтому они хотят уйти от этой точки сингулярности. Даже, да? даже эта точка зрения да, их не устраивает. Да, никак. И Стивен Хокинг, между прочим, до 60-х годов 20 -го века теория Большого Взрыва находилась то есть являлась страшной ересью, несмотря на Хабла, несмотря на э, всяческие исследования, значит, вот в инфракрасном э, излучении, все что угодно, неважно. Сейчас уже э, теория большого взрыва, она является ну, наиболее объясняющей. Оставим. Нет, нет. нет объясняющей он... все. Да, ну не то чтобы прямо все, но многое. Много. Да. То есть это лучшая теория, которая объясняет э, известные нам факты о существовании Вселенной. Конечно, есть и другие э, теории, вплоть до теории струн. Э, знаете, говорят, что да. теорию струн понимает только Чуть -чуть два человека. Слышала. Тот, кто, тот, кто изобрел, да, и тот, кто ее преподает. Вот. Но сейчас опять не об этом. Смысл в том, что христианство говорит о том, что действительно мир возник из ничего, экс нихила, да, то есть вот из ничего буквально. И для нас эта точка сингулярности, которая так страшна для науки, она есть, я не знаю, ну вот такой вот, ну я не знаю, как это, какую ассоциацию, яркой звездой начала воли Божьей в этом мире. То есть я правильно поняла, что... Физика, для... который придерживается теории большого взрыва, можно спросить, хорошо, мы взрываем гору, понятно, гора, мы кладем динамит. А откуда взялось вот это то, что взорвалось, чтобы образовалась материя? Да. Можно задать в физику такой вопрос? Да. Или они, это они, они говорят, нелогичный да. вопрос? Нет, нет, все правильно. Еще Лейбниц, еще Лейбниц рассуждал об этом, он сказал, он ну, как бы задал главный вопрос. Он говорит, главный вопрос физики и даже метафизики, почему что-то существует вместо того, чтобы не существовать. Да? Mm -hmm. То есть у нас мир, который окружает нас, это же возможный мир. 
Да, то есть мы могли бы не существовать, там, не знаю, вещи окружающие нас могли бы не существовать. И мы увидим, что если мы будем рассматривать любой элемент этого мира, он мог бы не существовать. Соответственно, весь мир мог бы не существовать. Но почему он существует? И на этот вопрос люди не могут ответить без, без воли Божьей. Без То того, есть что... нет научного совершенно объяснения. Нет, совершенно нет. Смотрите, другой еще есть, еще такой есть другой ответ. Вот представьте, моя жена, это вот, значит, Льюиса Ленокса, значит, пример очень хорошего христианского плагета английского математика. Кстати, когда-то работавшего с Хокингом, то есть с Кембриджа, то есть очень замечательного человека. Так вот, он приводил такой пример. Представьте, моя жена испекла замечательный торт. И я вас, прекрасные ученые-атеисты, пригласил ко мне в гости для того, чтобы отведать этот торт. И вот вы кушаете этот торт. Кто-то из вас химик, он может говорить о содержании химических элементов. Кто-то из вас физик, он говорит о том, что, значит, сколько весит этот торт, плотность там и так далее. Кто-то там из других наук, там, не знаю, там что-то описывает. Но кто из вас ответит на вопрос, почему она испекла этот торт? Так вот, в нашей жизни, помимо того, что мы изучаем содержание, нам нужно еще понимать смыслы. И вот здесь мы переходим к следующему важному вопросу, на который не отвечает атеизм. А почему мы существуем? То есть физика не отвечает на вопрос, почему, откуда взялся этот мир, да? но и она не отвечает на вопрос, а почему мы существуем, для чего мы существуем, какие существуют основания для наших моральных принципов, для, какие существуют цели в жизни человека, ради чего мы вообще как бы жгем кислород, говорят, знаете. И если человек это просто некая флуктуация, некая вспышка на фоне общего, как сказать, такого, знаете, стабильного состояния Вселенной, то, как говорится, о чем мы спорим, о чем мы заворачиваемся. Каждый живей, как хочешь, занимайся, чем, чем твоя душа будет, значит, рада. И тогда мы вспоминаем эклезиаста, все суета-сует. И мы видим, что все суета-сует, как только мы вычеркиваем из морального окружения Бога. И э, вот в этом и есть сила христианского описания мира, да, христианской модели описания мира, потому что она включает в себя и те смыслы, и начала, которые нам дает Бог. И с другой стороны, она соглашается с той честной наукой, которая рассказывает о том, как этот мир устроен. Но если мы ограничиваем себя только наукой, только научным мировоззрением, мы теряем такие вопросы, как... Что есть начало, откуда все произошло, для чего я существую, какие существуют моральные ценности, куда пойдет человек, кто есть человек. И это, я думаю, великая объяснительная сила христианства, когда мы можем, включая научный мир, давать еще, приносить еще христианские смыслы, объяснять эти вопросы начала, или даже, например, сама наука. Вот э, иногда люди... О, я могу научный, так сказать, вопрос немного поднять, потому что у меня... Можно, можно да. сейчас, вот сейчас, сейчас чуть-чуть договорю, да, просто я боюсь, тему, я боюсь, мы уйдем немножко в сторону. Вот задам. смотрите, представьте себе, когда мы... То есть, ну, зачем представлять? Люди науки, они рассуждают, опираясь на что? Они рассуждают, опираясь на то, что их мозг рационален, их мозг рождает осмысленные объяснения смысла, 
Но ведь если они верят в то, что ну, все в этом мире произошло из хаоса и э, не подвержено никаким смыслам, значит, их мозг тоже не подвержен никаким смыслам. Могут ли они своему мозгу как инструменту доверять? Другими словами, представим себе, что э, у нас есть некая э, супермашина, которая случайным образом выдает нам какие-то ответы, совершенно хаотически. Будем ли мы этому арифмометру задавать какие-то математические действия? Нет, конечно. Почему? Потому что он хаотичен, потому что он не знает, что производит. Но почему мы другому арифмометру э, или там, компьютеру э, будем доверять в решении каких-то вопросов? Потому что мы предполагаем, что mm -hmm. за этим арифмометром или компьютером стоит какой-то разум, который привнес некую логику в, э, mm -hmm. в вычисление. Да? И, соответственно, обращаясь с вопросами к этому калькулятору, арифмометру или компьютеру, мы подразумеваем, что будем получать осмысленные ответы. То же самое происходит с нашим мозгом. Если наш мозг есть просто некое случайное сочетание каких-то химических элементов, и в конечном итоге он не производит ничего, кроме хаоса, потому что он из хаоса был рожден, то как мы можем постигать науку нашим собственным главным инструментом мозга? То есть, понимаете, как только мы отказываемся от Бога, мы даже отказываемся от инструментов, не только от смыслов, но и от инструментов, с помощью которых мы познаем этот мир. А теперь ваш вопрос. Ой, вот, ну чтобы... у меня тут на самом деле много вопросов, я вспомнила еще парочку. Да, пожалуйста, я но... с удовольствием. Опять же, я не знаю, насколько они у нас получатся к теме. Попробуем. Значит, меня вот последние, так сказать, пару недель очень раздражало в курсе, который я сейчас преподаю. Это биология седьмой класс, американская школа, uh -huh. не русская, и там в учебнике мы, мы сейчас изучаем клетку. Uh -huh. То есть мы начали с самых простейших организмов, то есть инфузория туфелька, там uh -huh. дальше клетка растения, и мы дошли до клетки человека, uh -huh. мы там ее изучали под микроскопом, мы рассматривали структуру, естественно, учили всю эту научную терминологию. И, если честно, меня очень напрягло, когда мы дошли до человеческой клетки, что везде в учебниках написано «animal cell» – «животная клетка». То есть... Ты животное, другими словами. Ну, и да, да. Я, я не могла просто это сказать в своем классе. И э, для меня был вопрос. Ну, и также мы, э, изучая, вот, ну, как бы, э, в, в науке вообще есть логика. А наука очень логичная вещь. И это ну, очень интересно, потому что, когда мы начинаем там изучать клетку простейшего, потом мы идем к растению, клетки животного, мы видим э, определенные скажем так, сходство и различия. И мы видим, что эти организмы разные, по каким причинам это тоже можно изучить. И я стала думать, хорошо, но ведь Слово Божье тоже говорит в некоторый момент, в псалмах есть, да, что я как скот. Ну, то есть человек на самом деле понимает, что... Если у него нет каких-то нравственных, скажем так, законов, ценностей, которые его отличают от животного, он на самом деле животное. И дальше я стала размышлять о том, что во Христе мы новое творение. 
А, и, ну, понимаете, что вот изучая вот эти все, скажем так, биологические структуры, у нас есть такое, опять же, наука, это все таблицы, логика определенная. У нас есть такое понятие, как evidence of life, это как свидетельство, да, то есть... Четкое доказа... доказательство, я uh -huh. думаю, правильнее сказать. Доказательство, что этот организм или клетка живые. Uh -huh. И мы рассматриваем вот каждое доказательство. Там uh -huh. нуждается в воде, нуждается в питании, нужда... там, значит, имеет какие-то еще характеристики, дальше, допустим, размножается и так далее. Я стала рассматривать... Ну, просто размышлять. Хорошо, мы новое творение во Христе. Мы можем доказать как-то, что это на самом деле творение, что это на самом деле живой организм? Что мы как новое творение... Живое... Что мы тоже живо... нечто живое, что мы реально существуем, что мы не какая-то абстракция. Или же Библия об этом говорит... А, на как... вообще другом уровне. А, То есть как, как, вот как, как мы, как, что... мы, как, мы как христиане, как, как человек, рожденный угу. заново. Ведь Библия нас называет новым творением, и а, ну, это значит... Я думаю, что мы живо можем, живое. Как можем это... говорить о плодах духа. То есть, то есть творение, то есть, опять же, когда мы видим, что клетка жива, соответственно, в ней происходит какой-то метаболизм, то есть, в ней mm -hmm. происходят какие-то реакции, значит, клетка питается, значит, у нее происходит обмен газом, да, то есть, там, mm -hmm. значит, она производит все что угодно, да. И таким образом, мы, то есть, по, по деятельности клетки мы видим, определяем, что она жива, то есть, когда клетка находится в неком статическом состоянии, то есть, допустим, она заморожена, да, то есть нам трудно сказать, что она жива. То есть нам угу. нужно ее как бы разморозить, да, то есть нам нужно вывести из этого статического состояния, и если, значит, органеллы клетки продолжат действовать, мы скажем тогда, да, в замороженном состоянии она была живой. Но если мы увидим, что органеллы клетки не действуют после размораживания, мы скажем, что да, вот она, заморозка убила эту клетку. Ну, например, такое происходит угу. Вот, угу. когда мы укрываем свои любимые растения на даче на зиму. Да? То есть как мы поймем, что наше любимое растение выжило, значит, пережило зиму, то есть только весной, а зимой мы в замороженном состоянии, мы не поймем, живо оно или нет. То есть так или иначе жизнь проявляет себя в каком-то действии. Я думаю, что если проводить какие-то аналогии, то подобно этому мы можем говорить о, значит, плодах Святого Духа в жизни христианина, о том, что его вера жива, о том, что его вера действенна и спасительна только в том случае, если она производит какие-то действия. А если, uh -huh. а если у человека, в человеке эта вера не производит никаких действий, она его никоим образом не отличает от неверующего человека, он продолжает оставаться в своих грехах, он не желает идти ко Христу, ничто не побуждает его совершать что-то ради Христа, то Яков говорит, что это мертвая вера, что это, это не спасительная вера. Да? Mm -hmm. То есть он говорит о том, что бесы веруют и трепещут. То есть Христос говорит о том, что бесы веруют и трепещут. Я думаю, что... То так... есть, в принципе, свидетельство о том, что мы 
рожденные во Христе, живой организм, оно есть. И это Конечно, да, плод это духа в нас, и это верно, да. наши действия, наше взаимодействие с да, этой всей окружающей совершенно верно. апологетика. Мы да, вернулись да, к этому, да, и да, не да. только. Да-да-да, вот, поэтому, да, и вот опять же, когда мы, ну вот если мы говорим о разнице между человеком и животным, вы поймите правильно, что наука, у нее не стоит, перед наукой не стоит смыслов, то есть не стоит целей определять смыслы. Смысл жизни. Да или вообще какие-либо смыслы. смыслы. Почему, зачем? Да, да, да. да. Нет, От... причинно-следственную связь наука пытается Почему, зачем? Да. Но откуда они не могут решить? Да, но смыслы наука не рождает. Вот, вот как я говорил по поводу истории с пирогом, да, то угу. есть наука может анализировать, из чего состоит пирог, но наука не занимается вопросом, зачем пирог был испечен, что я пригласил вас, уважаемый ученый, на мой день рождения. И вот по этому поводу жена испекла замечательный пирог. То же самое и с наукой. Наука пытается понять, как действуют какие-то клетки, как действует мембрана клетки, да, там, как происходит там, рождение энергии, да, или, там, например, как в, там, в, в ядре хлорофила вырабатываются какие-то энергетические молекулы, угу. да, то есть, которые потом дальше используются, эти АТФ, да, которые дальше используются уже в... В, в следующих реакциях и все что угодно. То есть наука не задает вопросом, почему, от чего, почему именно так. Да? То есть вот они, они просто видят, как это происходит. И для науки, поэтому все, что похоже, все, что аналогично, они вот любят объединять в одну классифицировать в одну группу. И это нормально, в этом нет никакого, я думаю, что никакого противоречия христианству. То есть то, что они называют людей животными, я думаю, что это ни в коем случае не страшно, просто потому что они видят похожие процессы, происходящие среди людей и среди животных, и, соответственно, классифицируют это одинаково. Ну, на самом деле, клетка самое... практически идентична, потому что клетка растения, она другая. И это, и это очень наглядно видно, ну, когда да, сравниваешь. Да. Если мы сравним, например, клетку растения и клетку животного, э, животного это очень разные очень клетки. Разные. Но дело в том, что у нас есть еще и грибы. О, это отдельный да, класс. Да, отдельный. Ещё а почему? Архия, правильно по-русски да, называется. А, а, почему, а почему грибы выделены в отдельный класс? Просто потому, что они совсем не похожи и на растения, и на животных. Но опять, вопрос не в том, что, что перед нами, что мы видим, а вопрос о том, как мы классифицируем. Еще третий вопрос. А грибы знают, что их классифицировали как грибы? Понимаете, в реальной жизни систематика, то есть она, конечно, помогает нам систематизировать окружающий мир, но на самом деле, например, шиповник не знает, что он относится к розоцветным. Да, или, например, брюкова или какая-нибудь там репка не знает, что она называется крестоцветным. Да, то есть для растений все равно. И в реальности существует отдельно репка, отдельно брюква, отдельно шиповник, отдельно роза. Они никак не, как сказать, для них все равно, что, что происходит. Вся систематика нужна для нас. То же самое, когда мы называем что-то животными, да, или вот например, ты человек ведешь себя как животное или подобен животному. Это наши эмоции. Это то, как мы интерпретируем поведение человека. На самом деле в глазах Божьих действительно человек наделен особой, 
особым значением, функцией, особой роли в этом мире, потому что именно человек сотворен по образу и подобию Божьему. И когда люди изучают человека, пытаются понять его, они, они видят, что перед ними тайна. Даже вот когда вы говорите по поводу клетки, вот вы говорили, вот мы видим живую клетку, а что такое жизнь? Вот я сказал, да, что жизнь – это некие, некие действия. Да, мы понимаем, что жизнь у нас как бы вот оценивается... Ну, как минимум по... от противоположного мы по... можем объяснить, что такое жизнь, когда мы видим действия. нечто, что абсолютно противоположное, и мы называем это мертвым. Да, но так или... Ну, есть нечто странное, называемое спящим, дорманд, или да, как да, там да, еще. Да. Неважно, но, но вот, например, вот вопрос жизни и смерти, это, это вот нам кажется, ну, так, ну, ну мы понимаем, вот это это растение умерло, угу. там это животное угу. умерло. А человек? Сегодняшний уровень медицины позволяет поддерживать жизнь в человеке практически, когда большая часть его органов уже не функционирует. Что такое жизнь? Какие у нас права? Вот недавно прошла новость о том, что в Нидерландах не только эвтаназия, то есть мы знаем, что там эвтаназия разрешена, но сейчас в некотором, то есть через некоторое время будет рассматриваться вопрос о просто уходе из жизни по желанию. То есть когда человек просто устал жить, да, то есть его цели, его качество жизни уже его не удовлетворяет, можно ли ему значит, обращаться к эвтаназии? То есть если раньше мы говорили о том, как ужасно, что человек там страдает, и поэтому дайте возможность ему спокойно уйти, то сейчас уже хотят принять вопрос о просто достойном уходе из жизни. Что это такое происходит? Что происходит с человеком, когда он поднимает такие вопросы? И э, если нам кажется, что, ну да, вот у нас в России этих вопросов нет, поэтому как бы этих вопросов и не существует, пожалуйста, в Нидерландах в прошлом году 4,5 тысячи людей, согласи, больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, согласились на эвтаназию. Сколько будет? У нас вопрос самоубийства в России. Россия занимает одно из первых как мест в мире. Упомянуть особенно по подростковому самоубийству, уровень подросткового самоубийства убийств. Понимаете? Опять, что такое жизнь и смерть? То есть, когда мы рассуждаем о смыслах, мы очень, бли... очень быстро переходим от таких общенаучных понятий, понятий угу. да, к нравственным, сугубо практическим самом, вещам. Самом да. Как мы объясним своему ребенку, что его жизнь цена? Если его, если придя в школу, в институт, он видит, что он не более чем животное, что он видит, что все его функции могут определяться просто химическими реакциями, проистекающими в его там, эндокринной системе и в его мозгу. Все управляется какими-нибудь гормонами или все записано в ДНК-коде. Что он тогда о себе думает? Он думает, ну да, вот не повезло мне, да, вот как животному, ну вот умру я как там, там собачка или там бабочка или какой-то насекомый или растение, кто обо мне вспомнит. Так вот наша задача как родителей, как людей верующих, объяснить смыслы в этой жизни, что человек это больше, чем просто физическое существование жизни в теле. Господь уготовил совершенно чудесное будущее для человека, которое продолжается в вечности, что Господь ради души, ради спасения души человека, ради спасения, между прочим, и тела тоже, то есть говорится о том, что Господь Спаситель и нашего тела тоже. Почему? Потому что мы в вечности не будем существовать как безличные духи, но Господь говорит о воскресении в жизни вечной. 
что мы будем снова соединены, что наш вечный дух будет, будет соединен в прославленном теле. И это удивительные смыслы и цели, которые есть. И поэтому прекращение жизни человека никак не может быть оправдано. Да? То есть тот же самый вопрос об абортах. Да? Вот, пожалуйста, как наука тут же, наука или атеизм тут же пересекается с, с обществом, с общественными цель, ценностями, целями и задачами. Поэтому, когда мы говорим, ну, в частности, например, об атеизме... Ну, можно задать вопрос? Да, конечно. Хорошо, вот эти товарищи, на которых мы ссылались в самом начале передачи, угу. которые, скажем так, основные оппоненты угу. христиан, как Докинс, Хитченс и другие, угу. они вообще поднимают такие вопросы нравственных, да, нравственные? Да, Потому что, мне кажется, тогда логично апологетики свою, скажем так, защитную стратегию выработать в том, чтобы не, скажем так, сражаться на поле противника, где их аргументы более, скажем так, убедительные, потому что это мы там не специалисты, как бы, да, физик почему, больше специалист. Почему а, мы не можем а сконцентрировать? А, мы можем стать, Пожалуйста. но можем и не стать, но мы можем также быть их оппонентами, если мы укажем их им на то, что да, вы вот здесь изучили прекрасно предмет, но есть еще нечто. То есть, ну, это не значит уходить от ответа, uh -huh, а uh -huh. как бы может быть, может ли быть задача апологетики, так сказать, указать своему противнику на то, что есть некоторые, скажем так, области исследования, которые он упускает из да, вида. Конечно, конечно. Вот это то, тот пример, как вот вы говорили о, о, не, не стортом, о разной проповеди, например, Петра и Павла, а -а -а. Да, о разности в проповеди. То есть, действительно, Господь призывает разных людей с разными способностями, с разным опытом для того, чтобы благовествовать о Христе буквально на разных уровнях. И действительно, например, с Хитчинсом, ой, пардон, с Докинзом лучше говорить христианам профессором и они с ним разговаривают и вы можете посмотреть диспут докинза и ленокса прекрасный пример того как биолог профессор один биолог да другой математик как они стоя на диаметрально противоположных точках основаниях зрения. да точках зрения как они все-таки пришли к пониманию сложности этого вопроса и например но вот. каждый остался, я так понимаю, при своей точке зрения в итоге. Это уже другое. В неподготовленной... Ну... С другой стороны, вот Кристофер Хитчинс, он уже почил, он уже умер. Интересно, вот вышла книга значит, одного христианского пастора, который был знаком с ним. Вот Кристофер Хитчин, который написал «Бог не любовь». Угу. Я не то чтобы рекоменд... Я бы даже не рекомендовал читать эту книгу, потому что... Ну, она, она, она как бы не страшна вот, в плане, в плане какой-то аргументации, но она достаточно цинична. То есть вот неподготовленному христианскому, такому, знаете, нежному сознанию прочитать эту книгу, это просто вот... Ну, хотя, если вы готовы, готовы к серьезной эмоциональной критике, почитайте, но... В общем, достаточно жесткая книга, жестко говорящая о христианстве, и... Пастор, который с ним общался, он говорил о том, что он, пред... 
я не знаю, вот как это можно говорить, как можно объяснять, но вот он говорил о том, что Хитчинс, в принципе, уже стал отказываться от своих идей. Он увидел, что христианство на самом деле это не то, о чем он говорил. То есть, понимаете, на высшем уровне, вот таком вот профессиональном, идет свои дискуссии. Мы говорим о том, как отвечать тем, кто рядом с нами. И э, очень важный момент, что... Люди, смотря на, то есть вот рядовые христиане, смотря на то, как, как говорится, бьются титаны, им кажется, ну, это не для меня, я вообще ничего не буду делать. А наша программа именно о том, что вы можете делать. Позвольте мне задать вот шесть таких, показать вам из шести утверждений угу. а, некую не просто тяжеловесность, а невозможность догматического атеизма. Посмотрите, что утверждает атеизм. Атеизм говорит о том, что ничто рождает все. Да, вот мы говорили о рождении Вселенной. Атеизм говорит о том, что неживое не рождает жизнь. Да? Вот Франкенштейн так и не смог. То есть мы только в сказках знаем, что Франкенштейн смог создать, доктор Франкенштейн смог создать вот это чудище да, из угу. каких-то остатков органов, пересадки и все что угодно. Но мы видим, что до сих пор мы понимаем, что такое... То есть вот, вот мы, мы понимаем, как характеризовать жизнь, но откуда жизнь происходит, мы не понимаем. Или, например, откуда происходит сознание. А у, у атеизма бессознательное рождает сознание. Да? Случайность рождает тонкую настройку. Да, то есть атеисты говорят, что весь мир устроен случайно, но наука, которая исследует этот мир, она открывает, что этот мир устроен удивительным образом, удивительно гармоничные и гармоничные законы. Хаос рождает информацию. Шеннон доказал о том, что количество информации не может рождаться самостоятельно. Чтобы информация увеличивалась, необходим новый источник извне. Известный математик из Венского кружка, забыл, потом, потом вспомню, тоже в теорема о неполноте, он тоже показал о том, что информация не может из ничего рождаться, но атеисты верят, что информация рождается из ничего. Отсутствие сознания рождает сознание. Это как раз вот вопрос науки и мозга как инструмента познания науки. Да? Получается, можем ли мы доверять своему мозгу, если вообще он должен был произойти просто из какого-то хаоса. И бессмысленность рождает смысл. Да? То есть то, что нас окружает, должно быть бессмысленным по, с точки зрения материализма, с точки зрения натурализма. Но мы видим, что все наполнено смыслом, что наша жизнь идет к какому-то необходимому финалу, концу, и мы видим, что то, как мы живем, по сути, определяет нашу жизнь. Мы видим, как Господь благословляет любящих Его. Да, мы видим, как люди наказываются, если они противостоят воле Божьей. То есть вот эти моменты, пожалуйста, что для них нужно быть, не знаю, Уильям Крейгом, имеющим высочайший там рейтинг цитирования в плане философии, современной философии, Софии, да, его угу. научных статей. Или нам нужно а, иметь только люди с кандидатскими степенями могут об этом говорить? Да нет же. Есть хорошие книги, есть хорошие источники, читайте их. А, обращайтесь к людям. А, иногда женщины говорят, ну, это, это мужские разговоры. Да нет же. А, или говорят, вот это вот, только у мужчин есть логика. Да нет же. 
что у нас, что, что у нас э, э, есть, э, как сказать, разные категории, да, то есть разные категории людей. Э, значит, у нас есть, ну, допустим, да, всех животных. У нас есть животные и люди, а среди людей у нас есть женщина и мужчина, да? Да нет же. И женщина может объяснить, и жена может объяснить своему мужу, что ее вера обоснована, что ее вера опирается на глубинные корни существования смыслов в этом мире, на существование истины. А если мы задумаемся о таком вопросе, что есть истина, мы вообще поймем, что истина, свойства истины, они по сути неопровержимы. Например, кто-то говорит о том, что истины не существует или абсолютной истины не существует. Что нельзя спросить, а можно ли абсолютно утверждать, что абсолютной истины не существует? Мы видим, что человек, утверждающий обратное, он противоречит сам себе. Или кто-то говорит, вы не можете знать истину. Вопрос, откуда вы это узнали, или истину знаете только вы? Вопрос, это истина для меня, но не для всех остальных? Вопрос, тогда может ли это утверждение быть истинным и для всех остальных, и так далее? Мы видим, что как, например, с бесконечностью или с нулем определенные такие игры с истиной невозможны. То есть, как только мы начинаем флиртовать или играть с истиной так же, как с натуральными числами, у нас ничего не получается. То есть, это говорит нам о том, что истина, она существует в каких-то рамках. Ее нельзя просто взять и сказать, ее не существует. Это значит опровергнуть самого себя. Нельзя просто сказать, ах, это твое личное мнение. Но тогда, значит, противоположность твоего мнения, то есть, мое мнение тоже должно быть истиной. И э, в конечном итоге мы видим, что христианское мировоззрение – это лучшее объяснение на существование этого мира. И у нас есть инструмент. И многих э, вещей в этом мире абсолютно, и событий. Абсолютно. И для этого не нужно бояться или страшиться. Не нужно читать э, э, тысячи книг по тысяче страниц, но существуют и достаточно простые э, материалы, которые позволяют нам, верующим, обращаться к неверующим. Да, действительно, все находится в руке Божьей. Мы не можем заставить их поверить, мы не можем убедить их в истинности того или другого. Поэтому мы представляем свой труд на милость Божью, и мы готовы смириться с тем, что человек сейчас с нами не согласится. Но когда-то он может задуматься. И люди, раз услышавшие о Христе и понимающие, что понимающие, что во Христе действительно находится истина, так или иначе они будут задумываться об этом. И послушайте свидетельства тех людей, кто пришел к вере во Христа. Они говорили, что когда-то на их пути встречались люди, которые беспокоились о том, во что они верят, как они живут, чему они доверяют в этой жизни. Вот смысл нашей проповеди. А не в том, чтобы сказать, ну, что я могу сделать в этом мире, все суета, сует, все уйдет. То есть, э, как бы подходя к завершению нашей передачи, мы можем сказать, что не обязательно иметь научную степень, чтобы э, быть апологетом конечно. или просто защитником конечно, своих конечно. убеждений. Э, достаточно. В общем-то, желание развиваться, да, быть открытым для того, чтобы интересоваться тем, что происходит вокруг, в мире, в жизни твоих близких, в жизни людей вокруг, и быть готовым отвечать на вопросы, по да. сути. Или же, на нужды. Да, Или же на нужды. Да, 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 всегда готов всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. 
в 1 Петра 3,15. Четко объясняю. Совершенно верно. В чем, в чем упование? Господь дал нам удивительные инструменты. Он дал нам разум. Он очистил наш разум от многих таких вот греховных вещей. То есть он дал нам прекрасное понимание, спокойствие даже о том, что он с нами. И понимаете, когда, вот, когда я рассказываю людям о Христе, о свидетельстве во Христе, когда я обращаюсь к каким-то научным фактам или логическим обоснованиям, когда я говорю о каких-то философских аргументах или просто привожу примеры из жизни, поверьте, это легко. Понимаете, легко защищать правду, легко свидетельствовать о Христе. Но для этого необходимо иметь это желание укрепляться во Христе в вере и в знаниях, которые Он нам дает. Потому что мы любим Его всем сердцем, всем, всей душой и всем разумением своим. Мы э, заканчиваем. Э, и э, да, пусть Господь благословит вас. И э, действительно, пусть Он даст э, мир в вашем сердце, э, в вашем уповании, о том, что Он всегда будет с вами и будет руководить вашим языком, вашим, вашей головой, вашим сердцем. С Богом!